0: 보통 예수를 믿지 않는 분들은 어, 우리가 얼마나 우리 믿음에 대해서 심각하게 진지하게 생각하는지를 잘 모를 겁니다. 어, 저희 큰 사이가 6개월 어학연수 비자를 받고 저희 교회 오래됐죠? 왔었습니다. 예수를 믿지 않았고 그냥 선배 따라서 왔었는데 저희 딸을 뭐 서로 마음이 있었는지, 어, 그때부터 교제를 <웃음> 했던 것 같아요. 그때 저희 딸은 고등학생이었고, 그때 고등부 없었기 때문에 청년세대 같이 있었습니다. 그렇게 고등학교 졸업하고, 또 대학을 졸업하고, 어 장거리 이제 연애를 해, 했습니다. 제 딸이 이제 졸업식 할 때. 사회되는 사회에 와서 이제 결혼 허락을 받으려고 했었어요 물론 교회는 뭐 그런 대로 다녔지만 그 정도 가지고는 결혼을 성량할 수 없는 거잖아요 그래서 제가 사회를 앉혀놓고 진지하게 이야기를 했습니다 어, 우리가 기독교 신앙을 얼마나 중요하게 생각하는지 네가 잘 모르는 것 같다 그랬으면, 4, 5년을 교회 다녔으면 예수를 믿을만 한는데네가 아마 진지하게 생각을 안한것 같다. 그러니, 한번 다시, 우리가 얼마나 신앙을 중요하게 생각한지를, 어좀 내가 심각하게 이야기하는데, 한번 진지하게 한번 신앙생활을, 기독교 신앙을 생각하면서 교회를 한번 다녀보라고 그렇게 했습니다. 그래서 정말 1년 동안 진지하게 기독교 신앙에 대해서, 그냥 교회만 다니면, 음 그냥 괜찮고 결혼하는가 보다가 아니라 진짜 신앙이 뭔지를 얼마나 이게 진지한지를 이야기했는데 1년이 지나고 나서 진짜 제가 예수를 믿는다고 고백했습니다 물론 사회는 빈말을 하는 성격은 아니어서 제가 그 말을 믿었고 어, 결혼을 했성 했죠 지금도 열심히 신앙생를 잘하고 있습니다 믿음이 없는 분들은 우리 신앙생활을 아마 그렇게 생각할 겁니다. 여가활동 정도로 아마 여길 것입니다. 중요한 건 뭘까요? 세상을 살아가면서 원하는 것들, 자기가 바라는 것들, 그것들을 어, 준비하고 그것을 이루면서 살아가는 것이 중요하겠죠. 종교는요, 마음의 평안을 주는 정도의 생각을 아마 할 것입니다. 근데 성경을 알고 하나님께서 우리에게 무슨 일을 하셨는지를 조금만 생각해 보면 그렇게 신앙생활을 할수 없죠. 성경을 조금만 봐도 내용이 어떻습니까? 온 우주를 만드신 분이십니다. 그리고 인류 역사상 지나갔던 그 수많은 제국들, 위대한 왕들을 세울 수도 있고 어 패하게도 할수 있는, 무너뜨릴 수 있을 만큼 크신 분이십니다. 그런데 그분이 우리와의 관계를 맺기 위해서 자기 아들을 십자가에 내어놓을 정도로 우리와의 관계에 진지하셨습니다. 그 크신 분이 하나밖에 안 아들을 나와 관계 맺겠다고 죽이는 정도로 우리에게 진지하게 오셨다. 이게 성경의 이야기입니다. 그런데 우리가 하나님은 그렇게 진지하게 자기 아들 죽여 가면까지 우리가 감겨했다고 다가오셨는데 그 하나님을 믿고 그것에 대한 믿음을 가지고 살아간다고 하는 우리들이 만일에 그거를 성의 없이 생각하고 어 만일에 가볍게 생각하게 된다면 어떻게 될까요? 뭐 그것에 대한 책임은 아마 무서울 거라는 생각을 합니다 세상에 엄청나게 크신 분이 엄청나게 진지하게 뭔가에 관계 맺게 왔는데 우리가 그것을 대수롭지 않게 여기거나 가볍게 취하면 그것에 대한 처벌이라든지 책임은 당연히 이제 우리가 묻게 되는 것이겠죠 에스겔 이 당시에 에스겔은 남은 유일하게 남은 이스라엘 백성이 멸망할 때 멸망하는 그 시절에 예언했던 선지자였죠 그 당시에 이스라엘 백성들이 하나님과의 관계를 어떻게 생각했느냐 하나님과의 관계를 얼마나 진지하지 않게 여기며 살았는지를 보여주는 예를 찾아보면 오늘 본문만 본다면 구절에 하나님이 그들의 태도를 이렇게 지적을 하셨습니다 죄가 꽉 찼다 하시면서 그렇게 되기까지 그들이 나와의 관계에 대해서 이렇게 말했다는 거죠 여호와께서 이 땅을 버리셨으며 여호와께서 보지 아니하신다 하고 저들이 말한다 했습니다 하나님 이 땅을 버리셨다 그리고 하나님 우리를 보지 않고 있다 라고 하나님을 그렇게 생각했다는 겁니다 이 말은 앞장 8장 12절에도 직접 그들이 우상을 숭배하면서 그 이유를 이렇게 말하면서 하기도 했습니다 하나님에 대해서 관계를 가볍게 여기면 반드시 우리는 하나님이 싫어하는 죄를 짓게 돼 있습니다 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님 앞에 죄를 지었나 하는 것을 우리 8장에서 오늘 읽은 이발앞장에서 살폈습니다 하나님께서 에스겔을 성령으로 기적같이 환상 가운데 예루살렘을 방문하게 했습니다 그때 에스겔은 예루살렘이 아니라 멀리 먼저 포로로 걸려갔기 때문에 바벨론 그 강에 있었는데 기적같이 성령으로 환상 가운데 예루살렘 성전에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 보여준 거죠 기억하실지 모르겠지만 그 성전 안에서 엄청난 우상숭배를 하고 있었다 하는 것이 지난번에 우리가 봤던 것이었습니다 이스라엘의 최고 정치 지도자들 이스라엘 7 0장로들은 애국의 신들을 몰래 숨어서 어, 섬겼습니다 그리고 영적 지도자 24 반열이라 해서 24의 대표와 전체 리더인 한 명, 25명의 대제사장, 25명, 대제사장보다 25명의 제사장들은 그 재단에 있는 것들에서 재단은 뒤로 하고 태양을 신을 숨기는 그 일을 하고 있었습니다. 하나님을 예배하는 그바로 현장에서 그들은 가정스러운그 일을 하고 있었던 것이었죠. 하나님에게 진지하게 대응하지 않으면 반드시 언젠가 이런 식으로 신앙이 갑니다. 세상은 그렇게 되어지게 되었기 때문에 그렇습니다. 하나님이 돕지 않는다는 것을 계속 경험하게 잘 느끼게 될 것입니다. 하나님은 우리를 부렸다. 안 도와주시잖아. 내가 대학 들어갈 때, 내가 취직할 때, 결혼을 놓고 기도할 때, 그리고 우리 가족이 아팠을 때 하나님께서 내 기도 안 들어주셨잖아. 하나님께 도와준 게 뭐가 있어. 이런 것들이 쌓이다 보면 습관이 되기 시작하고, 어, 또 내가 죄를 지어도 하나님께서 특별히 벌 주는 것 같지도 않고, 하나님 전혀 나를 보고 있지 않다. 이런 정도까지 생각이 깊어지기 시작하면, 이제 하나님께서 싫어하는 것인, 있는 것에 대한 감각을 잃어버린 채로, 마치 하나님을 예배하는 그 현장에서 우상 숭배하는 그들처럼 그그 지금까지 어, 교회를 다닌다 치더라도 전혀 어, 안 믿는 사람과 차이 없는 주일에 가끔 교회에 오는 것 외에는 전혀 차이가 없는 식의 어, 삶을 살수 있는 거죠. 이스라엘 백성들이 그렇게 살았습니다. 어 그래서 오늘 조금 읽었던 본문에 나오듯이 제가꽉 찼다 그랬습니다. 가나안의 그 족속을 하나님께서 그 오래전에 초창기 때그 여호수아를 통해서 가나안 족속을 멸하고 죽이고 다쫓아내잖아요 그래서 어떤 사람들은 하나님이 너무 잔인하지 않나 그렇게 말할지 모르겠지만 몰라서 하는 겁니다. 그 가나안 족속에 대한 그 멸하는 것을 쫓아내는 것은 하나님의 심판이었다 그렇게 성경에 말하고 있습니다 그리고 가난안 족속도 하나님이 만드신 피조물이고 그 땅도 하나님의 것인데 그들이 죄가 꽉 찼기 때문에 이스라엘이라는 자기 백성을 통해서 심판한 거지 자기 백성 땅 주려고 오래부터 살고 있던 사람을 쫓아내는 그런 식이 아니라는 거죠 왜 그러냐면 뭐그 이유가 있지만 그것보다는 이스라엘 백성, 그 땅에 그렇게 해서 살게 된 이스라엘 백성들도 과거에 가나한 족속처럼 죄가 깍쳤을 때 오늘 가나한 족속을 멸하듯이 자기 백성도 멸하십니까 예외 없이 똑같이 하신 걸 보면서 과거의 그 행위는 하나님의 가나한 족속을 향한 죄에 대한 심판이었고 역시 세월이 지나서 자기 백성 역시도 제가 꽉 차, 차, 차니까 역시 오늘 심판한다. 가난족 속 멸하듯이 그들을 멸한다. 하는 것을 오늘 본문에 보여주는 것입니다. 그래서 구장 오늘 본문 5절과 7절에 보시면 하나님께서 그들을 죽이려고 하는 천사 여섯 명이 사람 죽이는 무기를 잡고 등장하는데 그들에게 하는 말이죠. 너는 성읍 중에 다니면서 불쌍히 여기지 마라. 긍율도 베푸지 말고 쳐서 늙은자와 젊은자와 처녀와 어린아이와 여자를 다 죽이라고 했습니다. 그래서 뒤에 가보면 성전을 더럽혀 시체더미로 성전떨에다 채워라 이렇게까지 하나님이 하셨습니다. 하나님께서 얼마나 무섭게 심판한지를 이제 보게 하는, 이 환상 중에 일어난 일이었지만 앞으로 멸망할 일들을 이렇게 환상을 이제 보여주게 됐죠. 환상이었지만 에스겔이 자기 혼자 살아남은 것 같고 다 죽는 것 같이 보여주는 상황에서 견딜 수 없어서 읽었던 8절에 보면 하나님 앞에, 어, 울부짓는 장면이 엎드려서 울부짓고 있습니다. 그러나 9절, 10절에 보면 구절에도 말했지만 가득 찼다. 불법이 가득 찼어. 어 10절에 가서도 나는 그들을 불사역이지 않고 공위를 베풀지 않고 그 행위대로 그들의 머리에 갚겠다. 라고 말씀을 하셨습니다. 오늘 말씀을 보면 하나님 관계를 가볍게 해겼던 이스라엘 백성들이 얼마나 하나님이 무서운 심판을 받는가 그들이 기다리고 있는지를 보고 있습니다. 근데 이게 그냥 구약 시대 이야기니까 이스라엘 백성 이야기니까 남의 일처럼 생각될 수 있지만 여러분 에스겔를 곰곰이 보면 신약 시대에 예수님의 재림을 기다리는 오늘날 교회를 향한 메시지다는 것을 그대로 느낄 수 있습니다. 지금은 지금은 하나님의 공유일과 은혜의 때죠, 그렇죠? 지금 한없이 용서하고 계속 불쌍히 여기는 때입니다 그래서 고린도우스 6장 1, 2절에 보면 하나님과 함께 일하는 그런 사도인 바울이 하나님의 은혜를 지금 베푸는 때다 근데그 은혜를 절대 헛되게 생각하지 마라 가볍게 여기지 마라 하나님의 관계를 은혜라고 해서 그거를 절대로 가볍게 헛되게 여기지 말라고 말했습니다 지금은 은혜의 때고 지금은 구원의 때이니까 그렇지만 그런 은혜와 그런 구원이 주어지는 때다 해서 절대 헛되게 받아면안 된다고 하시면서 지금은 은혜의 때라고 이야기했습니다. 그러나 예수님이 재림하시면 다른 것입니다. 그때 해결해 봐야 소용이 없습니다. 이미 때는 늦은 것입니다. 그러면 예수께서 오셨을 때그 심판하는 기준은 뭘까? 주님이 예수님이 재림하시면 무엇을 가지고 어떤 기준으로 심판하실까 하는 것입니다 그것은 예수 그리스도의 복음에 대해서 어떤 태도를 취했느냐 하나님이 자기 아들을 죽여서 진지하게 다가왔고 이걸 받아들이려 하는 이 메시지에 대해서 어떤 태도를 보이느냐 그 메시지를 어떻게 대했고 그 메시지를 받아들인 이후에 어떻게 살았느냐가 이제. 주님께는 중요한 심판의 기준이죠. 그래서 지금의 기준은 복음입니다. 예수 그리스도의 복음에 대해서 어느 정도 진지하게, 신중하게 복음을 받아들이고 그 받아들인 사람답게 사는 걸 이제 보는 거죠. 사실은 신약 성경 전체가 복음에 대한 이야기고 복음을 받아들인 자들이 어떻게 살아야 될지에 대한 이야기지 않습니까? 그그책 중에 히브리스라는 책을 하나 여러분 말씀을 드리면 히브리스라는 책은 히브리나 말 그대로 히브리인들에게 쓴 책입니다. 그런데 예수 믿는 히브리인이죠. 예전에는 유태교인이었다가 중간에 복음을 듣고 이제 예수 믿는 히브리인이 된 거죠. 그런데 이들이 초대교회가 그랬지만 예수 믿는 것 때문에 중간에 핍박을 많이 받았습니다. 유대, 유대교인은 로마 정부가 봐줬습니다. 정책적으로. 근데 기독교인은 봐주지 않았습니다. 그래서 그들이 유대교인이 있을 때는 괜찮았는데 기독교인이 된 이후에 유대 자기 동족도들도 고발을 하고 이러다 보니까 이제 핍박을 받기 시작한 거죠. 그 어려움이 오래 갔습니다. 그래서 다시 유대교로 넘어가려고 그들이 한 거죠. 그런 자들에게 이 히브리스를 쓴 거였어요 예수 믿는 걸 포기하고 그 받은 그 은혜의 복음을 버리고 다시 유대계로 넘어가려고 하는 자들에게 이 히브리스 쓰신 분은 어떻게 이야기를 했느냐 하면 10장 26절에서 31절에 보면 진리를 아는 지식을 받은 후에 즉 예수 믿는 것이 뭔지를 듣고 복음을 알게 된 이후에도 죄를 범하면 이 죄라는 것은 윤리적인 죄를 말하는 게 아닙니다. 배교를 말하는 겁니다. 그런 배교는 용서받을 수 있는 죄사가 없다는 겁니다. 뭐만 있습니까? 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만이 있으리라고 말했습니다. 모세의 법도 어기면 두세 성이만 있으면 불사의 여김을 받지 못했는데 못하고 죽은 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한언약의 피, 예수의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜를 막 주신 그 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐 하시면서 생각하라 원수 갚는 것이 내게 있다. 내가 갚으리라고 주님이 말했는데 또 주님이 그의 백성을 심판하리라 하신 말씀을 우리가 알고 있는데 만일에 배교해서 살아계신 하나님의 심판의 손에 떨어지면 그건 정말 무서운 것이다 라고 말했습니다. 그래서 오늘 이 본문이 어 되게 무서운 본문인데 근데 이것보다 더 무서운 것이, 복음에 대해서 만일에 버리는 것에 대해서, 이 버리서 저자는 더 무섭다. 이렇게 말씀하시는 것이었습니다. 그래서, 복음은, 복음을 우리가 전하고, 그 복음을 들은 자들은, 그 복음을 받아들인 자들은, 그 복음에 대해서 헌신이 요구되는 겁니다. 그 복음에 대해서 진지한 반응을 요청하는 것이죠 적당히 예수님 믿고 그리고 세상도 사랑하는 것을 허용하지 않는 것입니다 세상을 사랑한다는 것은 구약으로 본다면 우상 숭배하는 것입니다 그래서 뭐 여러 구절이 있지만 간음하는 거다 세상을 사랑하는 것은 엄녀며 간음하는 것이라고 야구보서 5장에도 그렇게 되어 있죠 천국에 가고 하나님의 자녀가 되는 것은 당연히 하나님 아들이 오셔서 십자가에 죽으셔서 우리에게 값 없이 주시는 은혜의 선물입니다. 믿으십니까? 은혜의 선물입니다. 근데 그게 되게 심각한 거잖아요. 자기 아들을 죽여서 그래서 우리에게 주셨으니까 자기 아들이, 하나님 아들이 죽었으니까 완전한 은혜죠. 우리가 더할게 없는 선물이죠. 근데 그게 너무, 너무 놀라운 거잖아요. 자기 아들 죽여서 우리에게 주신 선물이잖아요. 근데 그 선물을 받는 사람이 마음 가지면 다른 거잖아요. 은혜의 선물이지만. 아무것도 내가 할 것이 없는, 받아들이기만 하면 받는 구원이지만. 근데 그 구원을 받아들인 사람의 태도는 가벼울 수 없는 거잖아요. 그 복음을 받아들이는 그그 귀한 어떻게 내게 주신 선물인 걸 알고 받아들일 때는 받아들는 사람의 태도는 다른 거지 않겠습니까? 그 선물의 가치를 안다면 그 받아들인 사람이 총 공짜로 가? 아, 그럼 믿어보지 뭐 그게 믿는 겁니까? 아니지 않습니까? 그 진지한 하나님의 그하나님 어떻게 하셨는지를 아는 사람은 그 복음을 받아들이는 태도가 다르죠. 주님이 요구한 것은 회개해라 그랬습니다. 회개한다는 것은 뭐 눈물 콤을 짜면서 뭐 니우치고 회한다는게 아니라 그 하나님을 주인으로 모시겠다 이제 내가 인생의 주인 되었던 선악과 따먹어서 하나님 되겠다는 마음을 따먹었고 그 이후에 태어나는 모든 인간들은 다 자기 중심적이잖아요. 자기 중심성. 종교는요 자기 출세하려고 신을 이용하는 거잖아요. 종교라는 것들이 다. 근데 교회를 다니면서 예수를 믿으면서 그런 식으로 생각하는 사람들 있잖아요. 예수 믿는 게 아니죠. 회개한 게 아니죠. 하나님 이용해서 이 자기 출세하겠다는 거잖아요. 그분은 우상 숭배지 그게 신앙인가요? 하나님이 왜 십자가에 자기 아들 내놓는데요죄 때문에. 죄가 뭔데요? 하나님이 주인이 아니고 자기가 주인 되는 게 죄인데 그러면 그 죄를 버리겠다는 것은 다르게 말하면 자기 인생에 자기가 더 이상 주인이 되지 않고 예수를 통해서 다시 원래 인간의 모습인 하나님을 그냥 하나님으로 진짜 부모를 부모로 대하듯이 하나님을 하나님으로 다시 정상으로 대하겠다 그 태도의 변화가 있어야 되는 거잖아요 그게 믿는 사람의 기본이거든요 그거를 회개다 이렇게 말하는 거예요 해결. 근데 아무리 봐도 교회를 다녀도 자기가 주인이야 자기 인생을 살아 자기 행복만을 위해서 살 뿐이야 그러면 해결을 한 건가요? 해결을 하지 않는 상태에서 예수를 믿는 게 가능한가요? 안 믿는 거죠 예수를 아직 안 믿고 있는 거죠 예수를 안 믿었으니까 예수님도 없으니까 성령도 없으니까 성령이 있어야만 지킬 수 있는 신약의 모든 가르침이 다 자기하고 거리가 먼 거예요. 아무리 해도 안 지켜지는 거예요. 왜? 안 믿고 있으니까. 아예 성령이 없으니까. 하나님과 아예 연결이 안돼 있으니까. 예수 믿는 것은 너무 쉬운 일이고 구원 받는 것은 소문이가 너무 귀한 일인데, 근데 믿는다는 것은. 믿겠다는 사람이 가져야 되는 가장 기본적인 생각은 그, 그거를 태도로 바꿔야 되는 거잖아요. 더 이상 내가 주인 되지 않겠습니다. 그렇게 살았던 죄를 돌이키고 예수님만을, 예수님을 통해서 내가 하나님을 이제 진짜 주인으로 주님을 사랑하며, 섬기며, 하나님을 위해서 살겠습니다. 그리고 하나님의 사랑을 받으면 나도 행복하게 살겠습니다. 그게 기본적인 믿음이라 할수 있죠. 예수님이 오시면 심판을 하시겠죠. 심판하는 기준이 뭐라고요? 지금 말한 복음을 받아들였느냐? 그리고 그걸 진지하게 정말 성의 있게 그리고 어, 받아들였느냐? 정말 받아들였느냐? 정말 받아들인 사람답게 살았느냐? 진짜 예수를 믿었느냐? 진짜 예수를 믿었느냐? 그거를 보시고 하실 것입니다 오늘 그 하나님이 심판을 할때 어디서부터 심판을 했다고 되어 있습니까? 제일 먼저 어디서부터 심판을 했죠? 성소에서 그렇죠? 그럼 누구부터 시작했습니까? 늙은이로부터 늙은이는 어, 종교주도자죠 하나님이 계신 예배하는 성소에서 그리고 가장 지도자가 될그 늙은이로부터 어, 쳤다고 돼 있습니다. 그런데 이 본문이, 이에스겔스 말씀이 왜 신약의 말씀하고 비슷하냐 하면 지금 말한 이 말이 베드로전서에서 인용을 해요. 4장 17절, 1 8절은 직접적인 인용은 아니지만 그런 의미를 읽게 말해요. 을 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 대한나니? 만일 우리에게 먼저 하면 하나님 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에서요하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 됐다 하나님 집에서부터 시작한다 이렇게 심판을 한다고 이야기했습니다 그래서 우리가 예수 믿은 이후에 너무 놀랍잖아요 하나님이 자기 아들을 나를 죽인 엄청난 이 사랑을 받았고 그걸 받아들이면 어 하나님이 영원전부터 하나님이 영원전부터 이 세상을 만들기 전부터 가지고 있던 하나님 나라 전체를 다 준다는 거예요. 하나님 나라 전체를 상속해 주겠다는 거예요. 하나님의 아들과 딸로 살게 하겠다는 거예요. 영원히 삼일체 안에 참여시키는 존재가 되게 하겠다는 거예요. 이를 하나님처럼 살게 하겠다 나의 영광을 다 누리도록 하겠다 이 정도면 우리가 믿을만 하죠 그리고 그 이런 엄청난 은혜를 받기 위해서 나의 인생을 죽게 드리는 것도 가치 있는 일이죠 그리고 짧은 인생에 그분을 따르고 믿는 것 때문에 많은 어려움이 있어도 그것다 어려움을 감수하면서 따를만 하죠 그 정도면 그 가치를 알면 우리는 기꺼이 그렇게 하겠죠 그런데 그럼에도 불구하고 이 놀라운 복음을 누구보다 많이 들었을 텐데 불구하고 그걸 진지하게 생각하지 않는 자들에 대해서 하나님 먼저 손을 대야 되겠죠 누구보다도 이 복음을 많이 들었을 것이고 누구보다도 이 은혜를 많이 들었을 것인데 누구보다 하나님께서 얼마나 우리에게 엄청난 희생을 하면서 우리에게 다가오는지를 누구보 많이 들었으니까 제일 많이 들은 자들에게 책임을 물어야 되죠. 그래서 하나님이 집에서부터, 교회에서부터 심판하는 일을 하시겠다고 이야기를 하셨습니다. 그래서 복음이라는 것은 순종을 우리에게 요구하는 것입니다. 그래서 신약 성경 전체는 이 복음에 대해 진지하게 살아가라. 근데 그거를 우리에게 이야기하는 것입니다. 그리고 예수님 오시면 그 행한대로 그 예수를 믿고 다르기 위해서 많은 희생한 것에 대해서 내가 다 갚아주겠다 하시는 것이 약속이 말씀해 있습니다. 그 같은 것이 다 신약 성경이지만 그 중에 가장 리얼하게 보여주는 책을 이야기하라면 우리 요한계시록을, 마지막 책 요한계시록을 말할 수 있습니다. 이 책은 말세 때 일어날 징조, 사인이 무엇이며 666이 무엇이며 이것을 잘 분별하라고 하는 책이 아닙니다 당시에 이 책도 누군가를 위해서 쓴 책이었습니다 2장, 3장에 나오는 일곱 교회를 위해서 요한계시록 전체를 썼습니다 쓴 이유는 당시에 이 성도들이 로마 시대에 로마 황제 숭배를 강요당하고 있었고 당시에 활발한 상업문화가 있었는데 로마시대에 팍스로마시대에 많은 사업이 있었는데 그 사업을 하기 위해서는 이방신전에 거행되는 우상숭배의식에 참여해야 했습니다 그렇게 하지 않으면 살 수가 없었습니다 정치적인 박해와 경제적인 불이익이 바로 닥쳤습니다 그러니까 성도들이 고민을 안할 수가 없죠 근데 그런 고민하는 성도들에게 괜찮아, 괜찮아. 정치 그는 그냥, 그냥 신사참배처럼 정치적인 거래야. 1년에딱한 번만 하면 되거든요. 그 다음에 교회 가도 된다고 했기 때문에 한 번만 그냥 절하면돼형 피우면서 가이사가 시 주야 하고 하고 나서 하고 나서 매주 갈 필요도 없어요. 일주일 에딱 한번 하면 셀프 티켓 받는 거예요. 그거 가지고 매매를 해야 되는 거예요. 그 외에 그 다음에 교회 가 이렇게 했어요 그러니까 그건 종교의식이야 아 종교의식이 아니고 이면 그냥, 그냥 정치적인 로마가 이제 로마 황제 밑에 이렇게 통일하게 사는 거니까 신앙적으로 생각하지 마 이런 가르침이 있었죠 그리고 먹고 살아야 되니까 할수 없잖아 삼차이차 가야지 뭐 우상 신전에 가서 어쩔 수 없어 그게 얼굴 안 보이면 어... 참여 안 하면, 어, 손님 다 끊겨. 사업을 못 해. 어쩔 수 없어. 마음으로 믿고 그냥, 그냥 가. 이런 가르침들이 있었다는 거죠. 그래서 뭐 이세벨 니골라당 이런 표현들이 나온, 다 그렇게 그들이 교회에서 이렇게 그짓된 가르침을 가르친 거였죠. 근데 주님이 그 두, 그런 상황에서 교회를 향해서 주님이 2장, 3장에 얼마나 냉혹하게 말합니까? 그 상황에서 믿음을 지키라 죽기까지 충성해라 그런 식으로 어, 믿음을 지키라는 말씀을 진지하게 말씀을 하셨죠 그래서 요한계술에든 무슨 책이든 다 그렇습니다 뭐 말세에 일어날 징조와 싸인 이런 것을 말할그게 중요한 게 아닙니다 왜 그렇게 푸는지 모르겠어요 그게 중요한 게 아니라 복음 내가 전해받은 이 복음에 대해서 끝까지 지키라는 거죠. 끝까지. 그리고 복음이 요구하는 삶을 살아가라는 거죠. 많은 불이익을 이 세상에 당하지만 정치적인 박해를 당하고 경제적인 손실을 당하지만 끝까지 예수에 대한 믿음을 지키고 살아가라. 그 말씀을 하신 거 있으면 그 믿음을 전하라는 거죠. 전가하는 거죠. 반드시 예수님이 오셔서 심판하실 것입니다. 이기 그 행한 대로 갚아주실 것이기 때문에 어, 타협하지 말고 처음 네가 받았던 그 복음을 끝까지 어, 지키고 충성하라고 말씀하신 것이었습니다 그러면서 <웃음> 예수님 오시기 전까지 하나님께서 세상에 많은 재앙을 일으킬 거라고 말했습니다 그 재앙은 이유는 그겁니다 세상을 회개하도록 하기 위해서 돌아오도록 하기 위해서 보금을 들을 수있도록 마음을 이렇게 열게 하기 위해서 재앙을 주는 것이었습니다. 어쨌든 교회는 어렵습니다. 요한계시록의 그 첫째 독자였던 일곱 교회도 힘들었고, 모든 시대에 거쳐서 힘들고, 여러분 보시면 알겠지만 동성애라는 것이 얼마나 전 세계 퍼졌고, 갈수록 반기도 켜지고, 믿음으로 진리로 산다는 것은 되게 어려운 시대를 이제 우리가 맞이하고 있는 것도 사실입니다. 그러면 이런 가운데 하나님은 또 여러 가지 체향을 통해서 이제 그들을 계속 남은 자들을 이제 그래도 복음 듣고 반응하도록 하는 사람을 부르시겠죠. 그럼 교회는 교회는 어쨌든 여러 가지 이제 상황에서 이제 어려움이 뭐 있죠. 이런 가운데서 하나님께서 교회를 향한 어 이런 경고나 또 건면도 하셨지만 동시에 그 힘들게 살아가는 교회를 향한 위로나 또 이렇게 보호에 대한 약속도 역시 하셔요 그게 다 신약의 말씀에 같이 양면이 있는 거죠 요한계시록에서 오늘 이 본문행과 비슷한 그 하나님이 자기 백성을 위로하는 장면이 나오는데 그게 이제 7장에 나오죠 7장에 가보면 7장 앞에 6장은 이제 우리 소위 말하면 재앙 시리즈 중에서 일곱 인 재앙이 나와요. 일곱 재앙이 나오는데, 그거는 뭐, 그게 첫째, 둘째, 이게 시대로 어떻게 일어난다. 그걸 또계산한 사람도 있어요. 다 그렇게, 그, 진짜, 어 그냥 구약의 재앙에 대한 그, 심볼이거든요. 그처럼 재앙이 일어날거는 하나의 그냥 심볼을 사용했을 뿐이지, 뭐, 기건, 뭐, 이렇게 계산하면서 이걸 또 하는 사람도 있어요. 구약의 인용이에요 구약이 다되 있어요 그걸 그냥 그대로 냥그 그냥 사용했을 뿐이에요 뭐 그거는 지금 말할 부분은 아니고 어쨌든 지향이 있는데 그런 지금 말씀드린 하나님의 백성 남은 성도들을 구원하기 위해서 하시는 거죠 그런 상황에서 7장에 가보면 주님 이런 사, 장면을 보여주시죠 7장 1절 4절을 보면 2일 후에 2일 후라는 것은 시간적인 순서가 아닙니다 내가 보니 장면입니다. 장면이 바뀐 거죠. 쉽게 말하면, 요한계시록이 일후에 그걸 시간으로 계산한 사람이 있어요. 그걸 천영왕국 말하고 시간 계산한 분도 있어요. 그렇지 않고 이 일후라는 것은 다 보면 알지만 신이 바뀌는 거 장면이 바뀌는 거죠. 육장은 하나님이이 태양을 향해서 재앙을 내리는 장면인데 그 재앙이 일어나기 전에 하나님이 하시는 중요한 일을 말씀하시는 거예요. 그게 뭐죠? 내 천사가 땅내 모퉁이. 땅내 모퉁이라는 것은 동서남북이니까 전 세계를 말하는 것이죠. 그리고 이 땅의 사방에 바람, 불바람을 이 천사들이 붙잡고 있어요. 이 바람은 이제 심판이겠죠. 심판이죠. 심판을 하기 전에, 그러니까 붙잡고 심판하기 전에 하나님께서 하신 일이 있어요. 그게 뭐죠? 다른 한 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해돋는 데부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내네 천사를 향하여 큰 소리로 외치기를 우리가 하나님의 종들의 이마에 인치까지 땅이나 나무, 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라. 그래서 14만 4천 인을 쳐요. 오늘 본문에 보면 6명의 천사들이 사람 죽이는 도구를 가지고 긍유를 베풀지 않고 불쌍히 여기지 않고 노인네부터 어린아이까지 다 쳐서 죽이는 장면이 나와요. 그데 그 하기 전까지 한 천사가 또 있었어요. 천사는 서기관처럼 배옷을, 배, 배옷인데 서기관, 배옷을 입은 그 천사가 서기관들이 이제 먹, 먹 쓰는 거, 그 글을 쓰는 거, 그 당시에 글을 다 썼으니까 그 먹을 가지고 이제 사람에게 이마에 이렇게 십자가 같은 형식의 이제 표를 이렇게 하라고 말했어요. 근데 하나님께서 말, 말씀하시기를 여섯 명의 죽이는 천사들이 그목 이마에 이렇게 표시하는 그 천사를 따라다니면서 표한 사람은 손대지 말고 나머지 자 손대라 이렇게 이야기를 하신 것이었죠 요한계시록에 두루마리 먹는 일도 있었는데 에스겔 처음에 두루마리 먹잖아요 요한계시록에 많은 상징이 에스겔에서 가져온 것도 있어요 물론 뭐뭐 요한 계시록이 다 그렇습니다만 그래서 이걸 막 시간 계산하고 막이징조 쌓인 계산하는데 얼마나 성경을 해하는데 그게 바보 같은 짓인지를 알수 있는 거죠. 근데 메시지는 그런 거예요요수스겔의 메시지나 요한 계시록의 메시지나 마태복음의 메시지나 고린도전서의 메시지나 똑같아요. 그게 뭐죠? 복음을 받아들이라는 거죠. 그리고 그 복음이 너무 진지한 것이니까 하나님이 자기 아들을 죽게 하는 복음이니까. 받아들이는 사람들이 진지하게 그 응해야 된다는 말씀을 하시는 거죠 복음에 합당한 삶을 끝까지 믿음을 지키고 복음이 요구하는 많은 희생을 감수하면서까지 끝까지 지켜가라 그러나 하나님이 자기 백성을 지켜준다 에스겔 시대에 이마에 표시하듯이 계시록에는 그걸 달리 이마에 인을 치듯이 자기 백성을 보호한다는 거죠 많은 어려움이 있어도 감당해야 되도록 넉넉히 감당할 수 있도록 세상이 알지 못한 평안과 위로와 성령 충만함으로 진짜 자기 백성을 지켜서 끝까지 살게 한다는 거죠 세상은 냉소적이고 하나님 없이 비웃을 일들이 많을 것입니다 하나님 버리셨어 하나님 별로 돕지 않잖아 그리고 하나님 안 보고 있어 막 나갈 수 있지만 그렇게 성의 없이 하나님을 생각하면 결과적으로 성전에서 우상을 그 현장에서 우상을 숭배하는 말도 안 되는 일을 하는 사람으로 전락하겠지만 그러나 오늘 그 이마에 표시를 한 사람들처럼 그 가정한 것을 보면서 탄식하며 우는 자들은 진짜 진지하게 하나님 앞에 살아가기를 원하는 그렇게 살지 못하고 막하는 사람을 보며 탄식하며 우는 그런 자들을 진짜 하나님의 참백상을 진짜 구원받은 성도는 하나님께서 이날 지셨셔서끝까지그를 보호한다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 지금은 공유로의 때 은혜의 때니까 설사 믿지 않더라도 아니 내가 지금 안 믿는 것 같이 여겨진다 치더라도 지금은 공유과의 은혜의 때니까 복음을 나는 어떻게 진지하게 받아들일 것인가 나는 이 하나님이 자기 아들을 내어놓으면서 관계 맺겠다고 나에게 다가온 이 기쁜 소식에 하나님 이 제안, 프로포즈를 앞에서 나는 어떤 마음으로 이걸 받아들일 것인가 어떻게 진지한 결정을 내릴 것인가가 우리가 해야 될 몫이겠죠 기꺼이 받아들일 거죠 기꺼이 대가를 지불하면서 끝까지 믿음을 지키는 거죠 걱정할 것이 없는 것은 성령이 우리를 도와주시듯이 이날 보호하고 끝까지 지키듯이 그리고 세상이 어떤 기쁨과 맛볼 수 없는 엄청난 항상 기뻐하고모든에 감사할 만한 그 은혜들을 누리게 하실 것이니까 잠시 좀 어렵다 치지만 비교할 수 없는 영원한 영광을 주님 오시면 주실 것이고 하나님 나라 전체 영원 전부터 하나님이 가지고 있던 그 전부 하나님의 모든 것을 당신 아들과 딸들에게 주실 것이니까 우리는 그것을 생각하면서 끝까지 믿음을 지키는 거죠 진지하게 복음을 받아들이고 복음이 요구하는 삶을 따라서 순종하는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 말씀 묵상하시고 지키시고 순종하시고 주님임과 교제하는 기쁨을 누리면서 세상 가운데 하나 의 백성답게 살아가는 우리 모두가 되기를 주님을 축원합니다. 아멘.